0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im
1: Gespräch mit... Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich einen guten Freund hier habe, der eigentlich gar nicht mehr hier lebt, wohnt, sondern am Meer. Schön, dass du da bist, Stefan.
0: Ja, man sagt auch in der äh, Nordkaribik, auch in der Nordsee, um konkret zu sein, auf Norderney. Ja, da bin ich jetzt.
1: Westerwald, 30 Jahre Allgäu. Stefan Jung ist jetzt auf der Norderney. Wie ist es? Wie
0: ist es? Also, aus dem Westerwald aus, auszubrechen, war gut, das war richtig. Mich hat vor 30 Jahren das Allgäu gelockt, wegen seiner Schönheit, wegen den Bergen. Und ja, das hat sich immer noch immer noch vertieft und ich freue mich nach wie vor wieder hier zu sein. Und Norderney ist ein Sprung vom, vom Süden in den Norden und ich fühle mich da oben sehr, sehr, sehr wohl und komme genauso gerne immer wieder ins Allgäu zurück.
1: Das heißt, du bist jetzt kein Bergmensch mehr, sondern ein Insulaner und ähm man sagt den Allgäuern nach, dass sie, sehr, ja, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um sich einem anderen Menschen zu öffnen oder ihn direkt anzunehmen. Wie ist es denn da oben?
0: Also erstmal zu den Allgäuern, das stimmt natürlich sehr wohl. Es hat eine Zeit gebraucht damals, um hier anzukommen, in meiner Zeit am Enzensberg, aber dann haben sie irgendwann doch so... Liebe und gute Freundschaften gebildet und die sind bis heute da und werden bis immer bleiben. Norderney, äh, Fischköppe und auch nicht einfach, auch verschlossen. Ich habe immer gesagt, die Allgäuer werden die Schlimmsten, aber die Norderneyer sind doch viel schlimmer. Ähm, Sie sind vorsichtig, wenn jemand Neues kommt, man wird begutachtet, angesehen und ich glaube, das ist die Erfahrung von, gerade auch von einem Insulanervolk, zu sehen, wer kommt auf die Insel, wer verschwindet schnell wieder, lohnt es sich, Kontakt mit so jemandem zu knüpfen und deswegen warten die erstmal mal ab, um zu sehen, der beißt nicht, der macht uns nichts, der will nichts von uns und so ganz langsam geht es aufwärts da oben. Hab habe schon ein paar gute Freunde kennengelernt, wirkliche Freunde in diesem einen Jahr, wo ich jetzt da oben bin. und ja, ich glaube, das Volk ist mir immer mehr wohlgesonnen.
1: Es gab mir ja einen Grund, warum du in die Nordanei oder auf die Insel Nordanei gegangen bist. Es war ja ein bisschen so schwierig, privat gesehen, und du hingst irgendwo in den Seilen. Du brauchst die Seile jetzt nicht mehr.
0: Ja, das war eine schwere Zeit in den letzten vier, fünf Jahren. Ich war in einem sehr tiefen Loch drin gewesen und ja, es war, ich habe eine Trennung durchgemacht mit meiner damaligen Frau und ähm, mir blieb kein, irgendwann keine andere Wahl mehr als zu gehen. Ich habe dann in den Jahren darauf ja, meine neue Partnerin, meine neue Liebe kennengelernt bei einem Obertongesang, bei einer Obertongesangsausbildung und als ich gemerkt habe, hier unten ist kein Platz mehr für mich, ähm, ja, bin ich nach Düsseldorf gezogen, um da die zweitschlimmste Erfahrung meines Lebens zu machen, nämlich umgeben von 600.000 Städtern. Und das war schwer. Ja, viele depressive, aggressive und fremden Menschen zu begegnen, wo es ganz, ganz schwer war, Kontakte zu knüpfen, Autofahren wurde plötzlich zu einem Problem. Ich habe über eine Stunde manchmal Parkplätze gesucht, um überhaupt aussteigen zu können dort, wo ich war. Ich war gezwungen, meine Instrumente hin und her zu fahren zu den Arbeitsstellen, wo ich gearbeitet habe. Und es war laut, es war stinkig, es war einfach unerträglich für mich. Ja, und dann fiel irgendwann sehr schnell die Entscheidung, weg aus Düsseldorf, in dieser Gegend, im, im, im Bergischen Land, ja, hat irgendwie nichts funktioniert und alles hat uns eigentlich dann auf die Insel Norderney geführt.
1: Warum gerade die Insel Norderney? Was verknüpfst du damit oder was hat euch damit verknüpft?
0: Also mich hat nichts mit Norderney verknüpft, absolut nichts, außer meine neue Liebe, deren Vater ein, ähm, ein Seefahrer war. Der ist vor vier Jahren verstorben, ich habe ihn leider nie kennengelernt. Aber so hat Kirsten ihre Wurzeln auf Norderney, war in ihrer Kindheit immer da. Und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr verwurzelt mit dieser Insel ist, was man auch jetzt merkt. Und ja, wir haben die Insel ein paar Mal besucht und dann fiel die Entscheidung irgendwann ziemlich schnell. Wir ziehen fort aus Düsseldorf und versuchen unser Glück auf Norderney. Ohne eine Arbeitsstelle zu haben, ohne irgendwas, einfach alles hinter uns zu lassen und komplett neu anzufangen.
1: Da braucht man doch schon sehr viel Mut dazu. Woher hast du dir diesen Mut oder diese Kraft genommen? Ja, was hat dich da so fest? Also woran konntest du dich festhalten? Glaube, Hoffnung, mehr Ruhe?
0: Ja, erst einmal die Flucht aus der Stadt, einen Ort zu finden, wo, wo Ruhe ist, wo vielleicht auch ein bisschen Geborgenheit ist. Boah, ja, mir war das alles zu viel in dieser Stadt. Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und vielleicht auch das Kennenlernen ja mit, mit Kirsten, wir beide ticken sehr gleich, auch in Sachen Musik, für mich auch ganz eine neue Erfahrung. Also mit einer Partnerin sehr, sehr, sehr viel gemeinsam zu haben, auch diesen Beruf zu teilen, die Leidenschaft der Musik, des Obertonsingens. Und ja, dann einfach neue Konzepte, neue Ideen gemeinsam zu entwickeln und viele, viele Gespräche zu führen, um dann irgendwann zu sagen, wir gehen und das war im Endeffekt die richtige Entscheidung, was wir auch in unseren Seminaren jetzt lernen, dass, dass wir versuchen, die Menschen dorthin zu bringen, dass mehr aus dem Bauch rausgehandelt wird und mehr, dass man mehr dem Herzen hört. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung und ein guter Weg.
1: Du hattest früher immer große Wohnungen, hattest viel Platz, auch für deine wahnsinnig vielen Instrumente. Man muss dazu sagen, dass du ja ähm, ein Musiktherapeut bist. Und äh, für mich war das immer so, ah, wenn man zu dir reinkommt, ich wusste gar nicht, wie viele Instrumente oder wie die Instrumente überhaupt heißen, weil die ja so vielfältig sind. Und jetzt lebst du eher klein. War das jetzt auch irgendwie für dich eine große Umstellung?
0: Oh ja, eine sehr große Umstellung. Wenn man bedenkt, in einem Haus zu wohnen, wo man mehr Platz hat, man eigentlich benötigt ähm, mit über 1000 Quadratmetern Grund. Man kann sich ausbreiten. Ich habe meine eigenen Praxisräume gehabt, meine ja, fast unzähligen Instrumente von klein bis sehr groß, alle dort untergebracht und dann in eine, Kleine Wohnung zu ziehen, die aus zwei Zimmern besteht, also knapp 50 Quadratmetern inklusive Dachschrägen. Ähm, ja, das war ein, kein leichtes Unterfangen. Ich habe viele, viele meiner Instrumente in meiner alten Heimat im Westerwald zwischengelagert. Dort liegen auch noch einige Instrumente, weil einfach kein Platz ist. Ich habe das Nötigste mitgenommen, um Konzerte zu geben, um zu spielen und ja, weil ich diese Instrumente auch liebe. Ich glaube, ich bin mit, denen, mit diesen Instrumenten eins geworden im Laufe der Zeit und brauche sie einfach. Es ist mein Lebensunterhalt.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, 52 <lacht> Quadratmeter, keine Arbeitsstelle, neuer Umbruch. Du hast da, äh, die neue Liebe, deine Liebe, wie geht man damit um? Ich meine, hier hast du einen Job gehabt, ein, eine, ein großes Haus, du hast ein festes Einkommen gehabt und plötzlich bist du irgendwo, wo die Leute einfach noch nicht ganz genau wissen, wer du bist, was du machst, kriegst keinen Job, warst du dann verzweifelt?
0: Verzweifelt war ich, wo ich noch hier im Allgäu war. Da hat sich Verzweiflung breit gemacht, auch in Düsseldorf. Aber dieser Raum, den man in der Natur hat, neben der Wohnung, das ist so viel mehr als, als das größte Haus, was man hat. Und ich glaube, wenn man sich gut versteht, miteinander Auskunft, ehrlich zueinander ist, kann man auch sehr, sehr, sehr gut auf 52 Quadratmetern leben. Das funktioniert sehr gut. Und jobmäßig? Jobmäßig ist es so, dass ich ohne Arbeit auf die Insel gegangen bin, auch Erstmal ohne große Aussicht auf Arbeit, habe mich beworben in, in Kinderkliniken, in anderen großen Kliniken auf der Insel, in Einrichtungen und war felsenfest überzeugt, dass ich dort Arbeit finde. Mindestens so viel wie im Allgäu. Aber die Türen blieben verschlossen. Bis vor ein paar Tagen, wo sich so ganz, ganz langsam alles auftut.
1: Bist du beharrlich? Kannst du abwarten? Hast du Geduld? Bist du ein Mensch, der sagt ach, das setze ich aus, irgendwo werden die Türen wieder aufgehen, irgendwo werde ich wieder meinen Weg finden.
0: Ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile Beharrlichkeit gelernt oder bin noch dran, Beharrlichkeit zu lernen. Ich versuche abzuwarten und habe mir ursprünglich ein Jahr gegeben, dieses Jahr ist um, es hat sich immer noch nicht viel was getan und ich glaube, ich bin beharrlich und habe mir das nächste Jahr gegeben. Wobei ich sagen muss, ich habe... Glück gehabt. Ich habe auf der Insel ähm, einer Zeitungsannonce gefolgt, wo ein Schulbegleiter gesucht wurde für einen blinden 13-jährigen Jungen. Von Geburt an blind auf dem Gymnasium, auf der Insel. Ähm, Habe nach langem Überlegen dieser Stelle zugesagt, weil die einfach sehr, sehr schlecht bezahlt wird und habe, glaube ich, mit diesem Jungen einen Glücksgriff getan. Begleite ihn jeden Tag in der Schule und wir lernen voneinander. Also er nicht von mir, ihm Dinge zu zeigen, die er als Blinder nicht kann oder nicht so schnell kann. Und ich lerne von ihm sehr viel über das Leben. Das ist eine wunderbare Ergänzung.
1: Du hast mir erzählt, dass du jetzt auch mittlerweile Blindenschrift schreiben kannst, dass du mit ihm auch schon segeln gegangen bist oder Kanu gefahren bist, so ist es genau, Kanu gefahren bist, dass du ihm die Welt mit deinen Augen erklärst.
0: Ja, und diesen Witz von diesem Jungen zu spüren, der über seine eigene Blindheit lachen kann, und das ist so, so viel wert, ähm, sich nicht selbst zu bemitleiden, diese Dinge kann man von diesen Menschen lernen, und ja, auch bei der Kanufahrt, ihm zu erklären, wir fahren jetzt. Und er hat das Gefühl, wir stehen auf einem stehenden Gewässer, aber wir wurden mit der Strömung einfach mitgenommen. Und er sich erstaunt über die Umgebung äußert und ist einfach nur blind, nimmt alles über Gerüche, über seinen Tastsinn, über seine Ohren wahr. Und es ist wunderbar, an dieser Welt eines Blinden teilzuhaben. Und... Wir bestehen uns, glaube ich, besonders gut, weil wir ja beide auf irgendeine Art und Weise blind sind. Ich bin nämlich farbenblind und Luke ist halt ganz blind. Und da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
1: Das heißt, du kannst tatsächlich nicht äh, grün und blau oder rot und blau unterscheiden. Wie ist das?
0: Ähm, Die Farbe, die für mich existiert, ähm, ist die Farbe der Hoffnung. Das, glaube ich, grün, sagte man mir. Und ich sehe die Welt zu, ich würde mal sagen, 95 Prozent aus Grün. Ich kann kein Braun sehen, ich kann kein Lila sehen, alle Mischfarben. Hört sich immer sehr nett an, aber ich kann damit nichts anfangen.
1: Deine Tochter hat ja, glaube ich, ab und zu mal geholfen, wenn sie gesagt hatte: hey "Papa, du hast ganz oder du hast verschiedene Socken an. Die Farben passen irgendwie nicht zusammen. War das gut für dich?
0: Also ich habe immer drüber gelacht, wenn mich Leute über meine Kleidung äh, ja gelacht haben, wie ich wieder daherkomme mit zwei verschiedenen Farben Socken oder mit Farben, die einfach nicht zusammenpassen. Ein schönes Beispiel war vor circa vier Jahren, als ich mir einen neuen Helm kaufen wollte fürs Motorrad. Ein wunderschöner Helm mit einem Blumenmuster und komischerweise war dieser Helm von über 400 auf 100 Euro runtergesetzt und ich wollte gerade zuschlagen. Und dann kam Anna Mora, meine Tochter, und sagte, Papa, dieser Helm ist rosa. Du wirst wohl nicht mit einem rosa Helm durch die ja. Gegend fahren. Ich war der Überzeugung, dieser Helm ist schwarz. Habe dann, habe dann angerufen bei dieser Firma und habe gesagt, dieser Helm ist ja rosa. Und dann hieß es, was meinst du denn, weshalb wir diesen Helm so billig verkaufen? Ein XL-Helm in rosa kauft niemand. Und... Ja, als ich dann das Problem an der Farbenblindheit erklärt habe, habe ich dann für genau diesen Preis auch einen schwarzen, blumigen Helm bekommen.
1: Das ist doch sehr nett, eine schöne Anekdote. Du hast aber mit Luke nochmal eine ganz besondere Gemeinsamkeit. Er liebt Instrumente und Musik.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ich mich so wohlfühle in meinem jetzigen Job mit diesem blinden Kind Luke. Luke ist ein Musiker, wie ich ihn noch wie ich selten ein Kind gehört habe, im Alter von 14 Jahren. Ähm, Luke hat die Gabe oder die Gnade, das absolute gehört zu haben. Luke kennt alle Instrumente auf dieser Welt, die selbst mir noch fremd sind. Und ich kenne wirklich sehr, sehr viele Instrumente. Ähm, Luke kennt jede Band, die es gibt, jedes einzelne Bandmitglied, wer wann eingestiegen ist, aufgehört hat, ausgetauscht wurde. Luke hört die feinsten Feinheiten von Tönen, von Stimmungen aus der Musik. Und ja, dadurch haben wir ein schier unerschöpfliches Thema, über das wir uns eigentlich auch während der Schulzeit manchmal unterhalten.
1: Du hattest jetzt gerade vorhin erwähnt, dass das ein ganz, ganz schlecht bezahlter Job ist.
0: Ja, das ist was, was wir zu schaffen macht, immer noch etwas zu schaffen macht, weil mit 800 Euro netto leben zu können, ist sehr, sehr schwer, obwohl ich versuche zu lernen, mit möglichst wenig auszukommen, denn ich glaube, der Sinn liegt nicht mehr darum, Güter anzuhäufen und Geld anzuhäufen, sondern mit dem zu leben und glücklich zu sein, was ist trotz alledem. Ähm, ich stecke so viel Kraft in diese, in diese Arbeit, in diesen Job und wirklich auch mit Spaß, aber wenn man dann ja eigentlich einen Mindestlohn bekommt von 9,60 Euro, habe ich das Gefühl, dass dieser Job sehr, sehr unterbezahlt ist. Ich bringe meine ganzen Fähigkeiten rein als, als Therapeut. Ich war Lehrer für Pflegeberufe gewesen und wenn man für all diese Dinge keine Anerkennung bekommt, tut es schon ein kleines bisschen weh.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, zumal ich, wie gesagt, ich von früher kenne. Ein bisschen denke ich mir dennoch, ich glaube, du hast den richtigen Weg gewählt. Einfach aus dem Grund, wenn ich die Videos anschaue, die du mir gezeigt hast und all das, am Meer zu trommeln. Die Leute schicken dir die wunderschönsten Bilder, also deine Schüler. Und diese Mischung, die du bei diesem Trommelworkshop hast, die ist ja fantastisch.
0: Ja, ich glaube, das Meer ist meins geworden. Ich war ja, vor, vor 10, 15, 20 Jahren schon mal so weit und wollte mit meiner damaligen Frau schon ans Meer ziehen. Die Gedanken waren sehr konkret geworden, aber aus verschiedenen Gründen haben wir es eben nicht gemacht. Und ich glaube, dass dieser Schritt jetzt gut war, ans Meer zu ziehen, von den, von den Bergen ans Meer dort neue Dinge wieder ins Leben zu berufen, zu trommeln, am Strand abends, am Sonnenuntergang einen Trommelworkshop zu geben und manchmal mit einer Flasche Rotwein dabei, die Füße im warmen Sand, da gibt es auch so ein Lied. Ne? Und das ist einfach ein Gefühl von absoluter Freiheit und sich den Wind um die Ohren blasen lassen, den Kopf frei blasen lassen, dazu zu, zu trommeln und ja, ein wunder-, wunderschönes Gefühl. Die Kurse laufen eigentlich ständig. Ich bin jetzt seit über einem Jahr ähm, mit einem festen Kurs am Arbeiten. Keiner möchte aufhören. Jeder will weitermachen, weil sie Veränderungen an sich spüren, mit sich spüren durch das Trommeln, durch die, durch den Einsatz von gleichzeitigem Gebrauch von vier Extremitäten, von Stimme und für viele eigentlich gar nicht durchführbar. Aber im Laufe der Zeit lernen die Leute auch dadurch Freiheit zu erlangen und ja, durch die Musik ganz neue Qualitäten zu gewinnen.
1: Stefan, du hast vorhin erzählt, du hast deine ähm, Freundin bei einem Obertonsingen-Seminar kennengelernt. Viele fragen sich, was ist das? Was ist ein Obertonsingen? Kannst du das mal nachmachen oder ein bisschen erläutern? Puh,
0: nachmachen, vormachen <lacht> kann ich das. Ähm, ja, das war eine, eine Ausbildung zum Obersänger, der mich auch dazu befähigt hat, hat dieser Kurs ähm, als Obertongesangslehrer, ein sehr langes Wort, ähm, wirken zu können. Und wir geben beide, das war sowohl in Düsseldorf als auch auf, der, auf Norderney, ähm, Kurse in Obertongesingen. Obertongesang ist für viele fremd, viele kennen singen überhaupt nicht. Und am besten ist der Vergleich mit dem mongolischen Obertongesang. Das ist dem, es ist miteinander verwandt, es werden andere Techniken verwandt. Obertongesang wird auf der ganzen Welt seit vielen Jahrtausenden angewandt. Das war die Musik, die es früher gab, mit den Naturtönen, mit den Obertönen zu spielen und Musik zu erzeugen. Um, ja, um es auf einen Punkt zu bringen, Obertongesang ist die Kunst, mit einer Stimme, mit sich selbst zweistimmig zu singen.
1: Es Ist zu viel verlangt, wenn du das einfach mal vormachst?
0: Das ist nicht zu viel verlangt, das kann ich sehr gerne tun. Ich werde einen Grundton erzeugen, der stehen bleibt und über diesem Grundton werde ich versuchen, eine Tonreihe zu singen oder Töne entstehen zu lassen. Sagen wir es so besser. Ja, ich versuche das einfach mal. Setz mich mal richtig hin. Oh.
1: Wahnsinn, aber ich, ich wo, wo war das Atmen? Also das ist, ich bin jetzt echt baff, aber dieses, das ist ja aus einem Stück und, und man hat das Gefühl, also jetzt ich als Zuhörerin, dass du überhaupt gar keine nicht atmest.
0: Ich habe nicht geatmet. Einmal tief Luft holen und das Interessante
1: beim Obertonsängen ist,
0: ähm, wir haben das ausprobiert, sehr viel beim Autofahren, da macht es ganz besonders Spaß, natürlich auf den Verkehr achten, weil dieser Brummton von Autos, von Staubsaugern, von Waschmaschinen, von Rührgeräten in der Küche einen dazu verleiten und animieren zu singen. Und wir haben uns ähm, bei einer langen Autofahrt gestoppt, haben die Zeit gestoppt, wie lange wir ausatmen und singen können. Und... Ähm, mein Rekord war, über, weit über eine Minute einen Töne zu fabrizieren und selbst Luft anhalten, nur reines Luft anhalten, habe ich keine Chance, über eine Minute zu kommen. Aber dieses Ausströmen lassen, dieses ganz leichte Ausströmen lassen von Luft ähm, über diese Räume in Kehlkopf, Mund, Nase, Rachenraum ermöglicht es einem, so lange ohne, ohne zu atmen zu singen.
1: Wie lange muss man denn üben, dass man diese, ähm, diese Zeit so erlangt, so wie du sie jetzt hast, so wie du singen kannst?
0: Also das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Das ist eine Kunst, die man normalerweise in einem Tagesseminar, die wir anbieten, auch auf Norderney, ähm, erlernen kann. Bis jetzt waren alle unsere Teilnehmer nach wenigen Stunden in der Lage, Erste Obertöne zu fabrizieren, hörbar zu machen, für sich hörbar zu machen, das ist meistens die Schwierigkeit am Anfang, wenn man zum ersten Mal mit Obertongesang in Verbindung kommt, in Berührung kommt, um sich selbst zu hören. Und wie gesagt, bis jetzt waren alle Teilnehmer nach einem Tag nach Hause gegangen und jeder war in der Lage, Obertöne zu fabrizieren.
1: Ich kann mich erinnern, dass du irgendwann mal gesagt hast, also schon länger her, äh, du, ich bin jetzt mal eine ganze Zeit lang weg, ich bin in der Mongolei. Und da bist du mit Christian gefahren, mit einem guten Freund von dir. Und ich habe mir gedacht, was, was machst du denn dort in der, in der Mongolei, was willst du denn dort Oberton singen?
0: Genau, also da war ich auch nicht mit dem Christian. Mit dem Christian war ich zwei Jahre später in Sibirien, in Sibirien. Und haben dann in Sibirien mit ein paar Einheimischen dann Oberton hier, Das war total lustig. In der Mongolei war ich gewesen mit einem, ja, glaube ich, mittlerweile guten Freund, dem Epi ein mongolischer Musiker, Obertonsänger, geigenspieler Ich denke, vielen Füßnern ist dieser Mensch bekannt. Der war schon des Öfteren in Füssen. Wir haben zusammen einen, ja, einen Abend gesungen, ein Konzert zusammengespielt, damals im Klosterhof noch. Und dort kam ich zum ersten Mal in Berührung mit Obertongesang und Untertongesang. Und das hat irgendwas mit mir gemacht. Ganz tief in mir drinnen hat diese Musik mich sehr, sehr tief berührt. Und habe Epi gefragt, wie macht man das? Und dieser Mensch hat mich so verarscht von hinten bis vorne. Ich saß dann zu Hause und habe mir Knoten in die Zunge gemacht und mal mich am Kopf stand und, und ach alles Mögliche versucht, bis ich dann auf eine DVD gestoßen bin. Epi war leider weg und habe mir das mehr oder weniger autodidaktisch in den Grundzügen beigebracht, um dann anschließend diese Ausbildung zu machen. Vor dieser Ausbildung habe ich mich mit Epi noch einmal getroffen und er hat mich eingeladen, mit in die Mongolei zu fahren. Und so bin ich mit einer kleinen Gruppe bunt zusammengewürfelter Menschen in die Mongolei gefahren und ja, habe dort eines meiner größten Abenteuer des Lebens erlebt. Mongolei, Steppe, an der Jurte unterwegs und äh, ja, einfach fantastisch, mystisch, magisch. Und zu fast jedem Sonnenaufgang und Untergang ist Epi und ich, wir beide alleine, wir konnten die anderen leider nicht überzeugen, Oberton zu singen, sind wir auf ein, eine kleine Anhöhe gegangen und haben die Sonne begrüßt und verabschiedet mit Pferdekopfgeigenspiel und Obertongesang. Und das waren mit die schönsten Augenblicke, die ich erleben durfte.
1: Was hat es mit dem Wort Synaptik an sich? Synaptik?
0: Um, indirekt eigentlich auch was mit Obertongesang, um, wobei Synaptik viel, viel älter ist. Aber damals habe ich noch nicht gewusst, dass es dieses Wort Synaptik überhaupt gibt. Im Laufe der Jahre, wo ich diese Trommelkurse auch hier im Allgäu noch gegeben habe, ein Trommelkurs mit Teilnehmern hielt knapp 15 Jahre lang mit fast den gleichen Teilnehmern. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass Rhythmik, dass Freude am Tun, die Menschen verändert, dass irgendwas geschieht. Mir haben Teilnehmer ähm, erzählt, dass sie sich verändern im Laufe dieses Trommelkurses über 15 Jahre. Dass sie mehr Mut bekommen haben, sich Dinge trauen. Und ja, ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Auch was, was passiert da? Liegt es wirklich an diesem Trommeln, an diesem rhythmischen Tun? habe mich mit vielen Leuten auch darüber unterhalten, was passiert denn da? Und die einzige Erklärung ist die, dass man, wenn man mit verschiedenen Extremitäten gleichzeitig Arbeit, Sprache dazu nimmt, dass man so viele Ebenen gleichzeitig benutzt, die normalerweise getrennt voneinander bearbeitet werden, dann entstehen neue Synapsen im Gehirn, es entstehen neue Schaltstellen zwischen, ähm, zwischen den Nerven, es, 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 irgendwas tut sich neu auf im Gehirn, es entsteht etwas Neues, was die Leute erst einmal gar nicht beschreiben können. Und dann kam dieses Wortspiel von mir, das die Bildung von neuen Synapsen durch Rhythmik. Und ja, diese beiden Begriffe zusammengefügt ergab Synaptik. Für mich immer eine Spielerei, eine Wortspielerei. Und als ich Kirsten kennengelernt habe und ähm, wir mit dem Oberton singen auch gemerkt haben, ähm, wir tun rechte und linke Gehirnhälfte gleichzeitig verknüpfen mit diesen Dingen, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was, was können wir damit erreichen? Dann haben wir dieses Wort Synaptik, oder ich habe dieses Wort Synaptik mir patetieren lassen. Deswegen heißt es jetzt auch Synaptik, ähm, eines unserer vielen Seminare, die wir geben. Und ja, wir wollen einfach den Menschen auffordern, mit sich selbst zu spielen, neue Synapsen, neue Wege zu finden, offener zu werden, ähm, ja, einfach Verbindung von rechts und links, Verbindung von Verstand und Herz, Verbindung von Verstand, Herz und Bauch. Dass all diese Ebenen, die wir haben, miteinander agieren und nicht so, wie es meistens der Fall ist, nur der Verstand reagiert. Und ich glaube, das war auch letztendlich der Entschluss, weshalb wir beide nach Norderney gegangen sind. Dass wir beide aufgrund unserer Erfahrungen mit Konzepten, mit Musik, mit Menschen uns ganz allein auf unser Bauch- und Herzgefühl, auf, auf dieses Gefühl vertraut haben und haben dann entschlossen, wir gehen. Und das war gut. Hätten wir auf den Verstand gehört, kein Geld verdienen, kein Job kriegen, ähm, Unsicherheit vor der Zukunft, wären wir mit Sicherheit in Düsseldorf geblieben und wären, wären unglücklich. Von daher finde ich, dass dieses, dieses Spiel mit Synapsen, mit, mit, mit neuen Dingen, sich öffnen gegenüber neuem an den Menschen nur weiterbringen kann.
1: Kann man denn jedem, also würdest du jedem raten, einfach mal so eine Auszeit zu nehmen? Wobei für den einen kann es ja schon mal ein Tag sehr viel bringen und für den anderen, der braucht vielleicht ein Jahr?
0: Ja, man sucht sich die Auszeiten, glaube ich, nie aus. Ähm, man steht morgens auf und abends ist man gezwungen, sich eine Auszeit zu nehmen. Ähm, ja, durch verschiedene Dinge, die im Leben plötzlich auf uns zukommen. Und so war es bei mir auch. Also Auszeit nehmen ist leicht gesagt, da, da reagiert der Verstand. Eine Auszeit zu nehmen, bestimmt das Leben. Das ist so.
1: Stefan, es gibt ja einige, die dich abartig hier vermessen. einfach wie gesagt, deine Trommelkurse und der eine oder andere, der dich nicht kennt, wird sich denken, naja, der ist ja schon spirituell vielleicht angehaucht und der hört vielleicht so ganz komische Musik. <lacht> da ist es gar nicht so. Also ich habe dich damals kennengelernt, da warst du in einer Band. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie die hieß, das ist schon so lange her. Das
0: ist lange her, ja, und das war die Erdrotation, also die Band hieß Earth Rotation Service. Das war die, äh, meines Erachtens, die beste Band westlich von Moskau gewesen. Natürlich auch hier in Füssen, <lacht> haben super tolle Auftritte und ganz, ganz viel Spaß gehabt. Ähm, äh, spirituell puh, ist für mich ein Ausdruck, der, ja, der oft falsch verstanden wird, der vielleicht auch manchmal ein bisschen abgelutscht weckt und so ein bisschen auf die ESO-Schiene weist. Das ist aber für mich überhaupt nicht der Fall. Ich denke mir, ich habe verrückte Instrumente, ich habe vielleicht Instrumente, die was bewirken im Menschen, aber das liegt natürlich auch an dem Menschen, der sie spielt und wie man sie spielt. Und mit Spiritualität gehe ich eigentlich sehr locker um. Für manche ist das Wort schon zu viel, dann brauche ich das auch nicht und und erzähle anders über meine Musik. Menschen, die einen Weg suchen, mit denen werde ich mich über den Weg der Spiritualität auch verbinden und das funktioniert auch sehr gut.
1: Wie viele Instrumente hast du denn?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also mit kleinen Percussion-Instrumenten, mit mit einer wunderschönen, großen Trommel, die einen Meter Durchmesser hat, eine japanische Buck, die mir mein Freund Christian Möller gebaut hat, Ähm, verschiedene Schlagzeuge, zwei Hang, auf die ich sehr, sehr, sehr stolz bin, das sind solche Instrumente, die die Menschen knacken, wo man sofort zur Seele vordringt, auch, auch Erfolge mit autistischen Kindern hat, wenn sie, weil, weil jeder von diesen Klängen, von diesem Hang berührt werden. Ja, es sind hunderte von Instrumenten, die ich habe. Und ich werde froh, irgendwann wieder einen Platz zu haben, wo für all diese Instrumente Platz ist.
1: Aber, was ja dein Schlagzeug, glaube ich, in einer Schule, das ist ja auch ein ganz äh, toller Mensch, der die Fähigkeiten da gesehen hat und auch das Potenzial, vielleicht seine Schüler zu unterrichten. Und du hast ja dort einen Raum, wo du Schlagzeug spielst, oder? Habe ich das ist irgendwie falsch verstanden? Nee,
0: das stimmt, wie du das siehst. Und also ich kam nach Norderney, dann wurde diese Stelle als Schulbegleiter frei, habe ich in der Schule vorgestellt und dann kam mir der Musiklehrer und Klassenlehrer dieses Jungen entgegen und ich glaube, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut befreundet, auch mit seiner Frau, die auch Lehrerin ist an dieser Schule und der hat es mir eigentlich ermöglicht, ja einen ersten Fuß in diese Schule zu setzen, ähm, eher als Musiklehrer, hat mir natürlich auch sofort einen Raum angeboten, wo ich meine Kurse geben kann. hat gesagt, wenn du Schlagzeug spielen willst, hier stehen Schlagzeug, du darfst jederzeit rein. hat mir sofort einen Schlüssel besorgt. Ab und zu mal gebe ich ein paar Stunden Workshops für die Schule, ganz offiziell als, als Workshop, als, ja, als Weiterbildung in Sachen Rhythmik und Musik. Und das kommt sehr, sehr gut bei Schülern und auch bei den Lehrern an.
1: Was ist dein nächstes Projekt? Gibt es denn so eine Verbindung, dass du sagst, ah, ich ähm, werde vielleicht ähm, ein-, zweimal-, dreimal im Jahr ins Allgäu kommen und hier vielleicht was machen oder nochmal etwas ähm, aufbauen, sodass du sowohl deine Berge als auch ja, das Meer hast?
0: Hm, ja, das wäre natürlich ideal, beides miteinander zu verbinden. Aber ich denke, ich habe erst jetzt einmal die Zeit gebraucht, um um für mich ins Reine zu kommen, um auf dieser Insel anzukommen. Ich habe lange gebraucht, um mich im Allgäu auch wieder wohl zu fühlen und das wird von Mal zu Mal mehr. Und ich kann mir jetzt auch wieder vorstellen, auch hier Projekte zu machen. Ich habe eine gute Bekannte im Tal, die ein kleines Hotel haben. Wir haben schon über gemeinsame Projekte gesprochen, dass wir vielleicht unser Synaptik-Seminar eine Woche ausdehnen und mit verschiedensten Inhalten füllen und dort in naher Zukunft vielleicht unser erstes Seminar in den Bergen abzuhalten. Ich könnte mir vorstellen, hier unten mit unseren meditativen Klangkonzerten, ähm, die wir auf Norderney auch geben, die sehr, sehr gut besucht werden mittlerweile, ähm, hier unten so ein Projekt durchzuführen, vielleicht auch mit dir, Sabina, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und nachdem sich das Allgäu öffnet, sind wir beide, Kirsten und ich, bereit, auch hier im Allgäu wieder zumindest ein Stück weit erstmal neu Fuß zu fassen unsere, ja, unsere Fähigkeiten, unser Können, unser Tun den Leuten einfach anzubieten.
1: Ich würde eher sagen, dass du dich dem Alkohol wieder öffnest. Das Alkohol war geöffnet. Ich glaube, du hast erstmal eine Zeit gebraucht, bis du wieder dein Herz öffnen konntest und sagen konntest, hey, hier bin ich, ich komme wieder
0: habe ich so noch nie gesehen, aber ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube, das Allgäu war immer offen. Und Ich war letztes Jahr hier mit einer guten Freundin auf der Alpspitz gewesen und da habe ich gemerkt, dass die Berge mich anlachen, dass sie sagen, Stefan, du fehlst, komm wieder, hier ist dein Platz. Und habe eigentlich auch mit den Begegnungen der Menschen hier, die mir so wertvoll sind, gespürt, dass mir das Allgäu in all dieser Zeit, wo ich hier gewohnt habe, mehr Heimat geworden ist, als er sich jemals für möglich gehalten habe. Und ja, vielleicht öffne ich mich langsam wieder. Nicht langsam, ich öffne mich dem Allgäu wieder. Und ja, auch die Woche, wo ich jetzt wieder hier bin, mit so viel Herzlichkeit empfangen zu werden, so viele Freunde zu treffen, so viel Gutes aufzunehmen, ähm, habe ich das Gefühl, ich war voll getankt für die nächste Zeit
1: wieder nach Norderney. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so offen zu sprechen und ein bisschen auch dein Leben darzustellen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Es hat einen halben Spaß gemacht. Ich war ein bisschen aufgeregt vor dem Ganzen, aber es war locker, es war schön, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, die Verbindungen sind da und die Verbindungen werden stärker. Und ich freue mich auf die Zukunft mit allem, was da kommen mag.